1: Dobrý podvečer, vážení poslucháči, presne tak, tým, že máme útorok, čas 20:30, tak ako vždy, aj tentokrát sa v tejto chvíli začína relácia v prvej línii. Aj keď teda musím hneď v jej úvode skonštatovať, že dnes večer bude táto relácia svojím spôsobom výnimočná, respektíve iná ako bývajú tie obvyklé. Iná hlavne teda v tom zmysle, že tentokrát nemám štúdiu žiadneho hostia. Tentokrát som si totiž to pre vás pripravil niečo iné, povedal by som také špeciálne, keď vôbec nie je menej zaujímavé. Práve si myslím, že je to celé naopak. Na dnes večer som si pre vás pripravil, je to taký približne hodinový rozhovor aj s hudbou, ktorý vznikol nedávno počas konania bezpečnostného fóra Globsek v Bratislave. Iste viete, že sa nedávno táto akcia v našom hlavnom meste konala a práve v tomto období vznikol aj Mnou spomínaný rozhovor. Na túto akciu totiž to zavítal, alebo prijal pozvanie jeden významný človek z Ruskej federácie. Čo, ak sa nemýlim, tak bolo v podstate, myslím, po prvýkrát v histórii tohto podujatia bezpečnostného, ktoré má samozrejme jednak svojich priazniecov, ale aj kritikov. Ale čo teda iste možno považovať za veľké pozitívum, že vôbec po prvý krát, myslím, v histórii tohto podujatia, sa tam dostal aj človek z Ruska. No a čo je dôležité v tejto mojej krátkej úvodnej reči povedať, je to, že s ním jeden z našich redaktorov urobil rozhovor a túto diskusiu aj zaznamenal. A ja som rád, že už v tejto chvíli vám tohto človeka môžem predstaviť, hlavne teda privítať na telefonickej linke konkrétne Petra Zajaca Vánku, ktorého mnohí poznáte, pretože má u nás svoje vlastné relácie. Peťo, vítaj, počujeme sa. Dobrý večer, počujeme sa, Boris. No, výborne, takže technika funguje. No, tak vážení poslucháči, Peťo Zajac Vánka je ten kľúčový človek, vďaka ktorému si už o malú chvíľu budete môcť vypočuť spomínaný rozhovor s týmto významným človekom ktorého som vlastne ešte ani nepredstavil a ani tak ja neurobím lebo povedal som si, že práve využijem tú chvíľu úvodnú takým, takým možno mini rozhovorom s tebou aby, aby si nám tí, tie kľúčové veci vlastne predstavil povedal, prezradil kľúčové veci týkajúce sa tohto rozhovoru. No tak samozrejme, na úvod asi tá najkľúčovejšia otázka, kto je teda tou významnou osobnosťou z Ruskej federácie, ktorú sa ti teda podarilo nejakým spôsobom dostať k mikrofónu?
2: Ďakujem pekne, Boris. Samozrejme, dobrý večer, milí poslucháči. Sice môžem tú minútu slávy zažiť aj ja, ale ten hlavný osť... <laughs> Áno, ten hlavný host bol naozaj vysoký predstaviteľ Ruskej federácie a dovolte mi ho teda predstaviť aspoň pár slovami samozrejme pozor na to že ty si sprostredkoval tento kontakt cez veľvyslanectvo Ruskej federácii tu na Slovensko a ja som bol veľmi rád a milo prekvapený, že sa to všetko nakoniec podarilo takže mojím hostom bol Nikonov Vlačes- Viačeslav Alexejevič uh, je to skutočný Človek, skoro môj rovesník, pretože sa narodil 5. júna roku 1956 v Moskve a ja som si pripravil túto pár slov, takže dovolte mi, Výborne, aby som dobre, radšej dobre. Čítal, čítal, pretože hej, no, je to sovietský a ruský historik, spisovateľ, politológ, doktor historických vied, Dekan fakulty riadenia štátu na Moskovskej štátnej univerzite, tu skôr poznáte potom zkrátkou MGU a zároveň je to poslanie štátnej dumy federálneho zhromaždenia Ruskej federácie 6. a 7. volebného obdobia, ak som to správne preložil, a toto 7. volebné obdobie trvá teda, myslím, že od, alebo je v, v štátnej dume od 18. septembra 2016, čiže vysokoaktuálny Mm-hmm. ruský činiteľ, je člen najvyššej rady strany Jednotné Rusko, predseda komisie pre vzdelávanie a vedu pri Dume. Uh, môžem ešte táhle? Môžeš, to môžeš, ešte, čo, v... sú, takto ano?
1: chcem povedať, že uh, práve aj som si myslel, keď, keď si povedal, že dúfam, že som to dobre preložil, aj som si myslel, že si teda vychádzal z rúských zdrojov, lebo ja som tak trošku ostal zaskočený tým, že keď som si tiež niečo snažil sa o ňom nájsť na internete, tak slovenské zdroje, prípadne české zdroje sú v tomto smere dosť také chabé, Takže som aj počítal s tým, že asi si teda čerpal informácie z ruských, zrejme stránok, tak práve ma to zaujíma, čo si všetko o ňom našiel, lebo vravím, tie naše weby sú v tomto smere trošku také chudobnejšie no, na informácie.
2: Ďakujem. No veď jediná informácia v podstate bola cez Facebook a mm-hmm. bolo to vlastne zo stránky Veľvyslanistva Ruskej Federácie. Čiže v tej prvej chvíli, keď si mi ty povedal, tak som vlastne rýchle klikol na Facebook a našiel som si Veľvyslanistvo Ruskej federácie a tam už bol uvedený aj s fotografiou, mm-hmm. čiže potom som sa mohol trošku lepšie naň pripraviť. Máže mm-hmm. no z ruských zdrojov, no nezabúdaj, že pôsobil som ako exporter, obchodník v Rusku, v Ruskej Federácii, takže len rečoval, teda ovládame tie ich weby a všetku túto čas, takže som mm-hmm. si to hľadal. Ale to je neskromné, lebo to je o ňom. Čiže Nikonov, Viačeslav Aleksejevič je jedno slávne meno, keď budem pokračovať Uh, on je potomok rodičov s vysokým postavením v Sovjetskom zväze. Jeho otec Aleksej Dmitrievič bol profesorom na MGIMO, čiže Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, bol redaktorom časopisu Komunist. Jeho mama, Svetlana Viačeslavovna Molotová, bola vzdelaním historička je to jediná dcéra Viačeslava Bolotova v danom období ministra zahraničných vecí Sovietskeho zväzu počas druhej svetovej vojny. Áno. To je to atraktívne a obaja rodičia boli doktory historických vied. Uh, on sám má tam napísané, že je biografickým autorom o svojom dedovi, viaccheslovovi Molotovovi, a ako sám priznáva, kvôli rodinnému putu tieto historické práce nie sú neutrálne. Uh-huh. A to je napríklad aj mimochodom dôvod, prečo si nenašiel v tom našom rozhovore zmienku o tom. Ja som tu skutočnosť vynehal a nepýtal som sa na tento atraktívny fakt, lebo, vieš, Boris, ja som si povedal, že my nie sme bulvárom, mainstream by určite urobil hlavne rozhovorom o Molotovovi hey, a tak ďalej, hey, hey. ale keďže on sám to takto definoval, tak sme išli na iné témy a bol som rád. Hmm. Takisto som sa nikde nezmienil o tom, že pán Nikonov je samozrejme ženatý, má tri deti. Takže toto všetko. Ešte by som pokračoval, ale neviem, či mám čas.
1: E, máš čas, čas, zase na druhej strane. My sa samozrejme neponáhľame. Ja práve opakujem, mm-hmm. že budem rád, keď z toho povieš čo najviac o ňom. Len možno ešte mm-hmm. predtým taký môj malý dovetok, že áno, toto som samozrejme vedel o ňom aj ja, že je to vnuk slávneho Viačesláva Molotova, ktorého mnohí poznajú skôr pod tou skratkou že Molotovou koktejl, ale, ale Viačesláv Molotov, <laughs> hey. Molotov bol samozrejme minister zahraničných vecí, ktorý vošiel do histórie a je hlavne tým paktom uh, Molotov-Ribbentrop. Uh, to je ten nešťastný pakt, ktorý dnes mnohí uh, obijajú Rusom o hlavu, ale samozrejme, keď si dáte tú námahu a, a preštudujete si skutočne podrobne aj informáciou hľadom tohto paktu, tak to, čo sa dnes o ňom hovorí, že akože tento pakt mal vôbec spustiť druhú svetovú vojnu a Rusi sú rovnako vinní, respektíve vtedyšší sovietský zväz ako a Nemci. Tak samozrejme, toto nie sú pravdivé, skutočné informácie, ale takto sa to dnes e, proste účelovo vyťahuje. A len som chcel povedať, že to je ten, ten slávny Molotov a pán Nikonov, s ktorým ty si robil rozhovor, je vlastne jeho vnuk. No že to je no, také doplnenie.
2: Jasné, a to je presne preto, to, prečo som nechcela ako s ním viesť rozhovor na túto tému, pretože je to o ňom, o mojom rovesníkovi dá sa povedať z ročných 56, viáčeslovovi Alexejevovi Níkonovi, mm. ktorý je okrem iného autorom zhruba 900 vedeckých prác, oh. napríklad monografií od Eisenhowera po Nixona, o histórii republikánskej strany Spojených štátov, to ešte v 1984. Aféra Irán kontras 1987. Republikáni od Nixona ku Reganovi 1988. A tak ďalej, a tak ďalej. Je toho veľmi veľa. A hlavne je autorom dvoch kníh, a to je práve to, na čo som sa potom pripravoval aj na, na tom interviu, že sa ho opýtam. Čiže vydal knihu v roku 2015, ak som to správne preložil Súčasný svet a jeho ramene. A druhá kniha bola presne tá, na ktorú som sa ho potom pýtal. Kniha Kód civilizácie, čo čaká Rusko v budúcom svete. To vydal v roku 2016. Ja som si v tú knihu dokonca našiel a Možno, keď
1: nájdem nejakého sponzora, tak sa pustím aj do prekladu. No, vidíš, to, to by nebol byť zlý nápad, ale teda s tým číslom 900 publikácií, s tým si ma prekvapil. no Je on vedeť samozrejme, historik tak publikuje, ale to Hej. je predsa len vysoké mm-hmm. číslo, riadne. Um, mm. Chcel som sa ešte spýtať možno takú osobnú vec, že jednak ho predstavuješ ako človeka, čo on všetko dosiahol, ale teraz skôr takú osobnú, že, že aký si mal s ním, z neho pocit, keď si robil s ním rozhovor. Bol to taký ten pán profesor, veš taký odmeraný, chladný, presný, alebo skôr taký nejaký, nejaký ľudský prístup, ale ako, ako na teba vplyval tento človek?
2: Uh, vyslovene ľudský prístup od prvej chvíle sme boli priateľmi, ktorí sa stretli v kaviarni. no ešte aby si počul aj trošku to re, re, také aranžmá, že my sme vlastne sa dohodli, nakoniec som prenikol do toho areálu Globseku ktorý uh-huh. bol na nábrži Dunaja v tom hoteli Riverside uh-huh. a dostali sme sa teda až do reštaurácie, no škoda, že nie do nejakého tlačového strediska to zrejme je rezervované iným hosťom a možno z členských krajín alebo ako by som povedal, mm-hmm. ale bol to taký naozaj bezprostredný rozhovor, kde dokonca vôbec mu nevadilo, že ja som nemal ten profesionálny mikrofón. Ah, ale to to taký...
1: Si bol v bojových podmienkach tam dosť inak. Resne.
2: Áno, áno, notebook a mikrofónik zo Skypu a v podstate som aj upozorňoval, že nemusí to výsť, ale vyprávali sme sa veľmi mm. intenzívne. Príjemne, aj sme sa priateľsky rozlúčili. A v podstate kľudne by som povedal, že generačný druh, pretože samozrejme takisto zažil sovietskú éru, ako ja som zažil e, československú socialistickú éru. Mm. A musím teda povedať, že až mi bolo lúto my sme len krátko to interviu mali hlavne z tých technických dôvodov, že potom tam už začalo byť hlučno, trošku začal aj mikrofón akoby haprovať, takže sme to ukončili a kľudne poviem, dúfam, že sme nadviazali aj nejaký, aký taký kontakt. Môžeme aj taký vedecký do budúcnosti.
1: No tu by som chcel práve sa aj v tejto chvíli hneď v úvode tejto relácii poďakovať aj v podstate ruskému veľvyslanectvu za to, že naozaj nám vyšlo maximálne v ústretí, keď ich Um, uh, jedna slečna od nás oslovila, tak uh, v podstate hneď sa ozvali, boli veľmi rádi že sa teda o tieto veci zaujímame, že sme zistili, že jednoducho je takáto možnosť sa im mozvať. Oni hneď teda urobili všetko preto, aby teda toto stretnutie vyšlo. Takže v tomto smere chcem poďakovať Ruskej ambasáde. Samozrejme, pokiaľ bude chuť a ochota aj zo strany iných ambasád, budeme veľmi radi s nimi spolupracovať. A práve tu chcem ešte jednu vec povedať, takú technickú. My sme to pôvodne zamýšľali, tak taký bol ten úplne prvotný pôvodný plán, že tým, že on je v Bratislave na Globseku, tak pôvodne, pôvodne sme to zamýšľali tak, že ty by si s ním urobil reláciu na živo z Bratislavského štúdia. Len Aha. tam boli vlastne také dva základné problémy. Prvý bol ten, že jednak by to bolo také dosť kostrbaté, jednak, jednak to vlastne v celé ruštine robiť a zároveň zo stvoj, z tvojej strany prekladať čiže to bola vec taká, taký akoby prvý problém aj keď, aj keď teda boli sme skôr ochotní ísť do tohto, lebo predsa len živý rozhovor je živý rozhovor, no ale potom sa to celé nejako skomplikovalo ty asi tu budeš viacej vedieť povedať že či tam už teda on nestíhal alebo čo sa tam potom stalo, či už sa mu nechcelo cestovať do štúdia, čo tam potom bolo nakoniec sa ty teda za ním vycestoval mhm. ako si ako si to opísal čiže čo, čo tam sa potom udialo že, že teda takto sa to nakoniec celé spískalo
2: Skôr to bolo asi také, že však je to aj v tom interviu, že bol tu na pozvanie ministra zahraničných vecí. Mm. Veľmi si to vážil a chcel sa zúčastňovať hlavne teda tých diskusí alebo tých panelov, ktoré boli. A, a, možno mu až bolo ľúto, ja to úplne uznám, pretože doslova kľudne poviem, že ten globsek v hoteli bol dosť uzavretou záležitosťou. Sice som videl, že sa tam premávajú nejakí naši poslanci po ceste prestávky, ale ináč tam zrejme bola vysokopracovná atmosféra, čiže škoda bolo každej minúty, keď sa nezúčastňoval. A treba povedať hlavne ten dôvod základný, že my by sme sa možno boli aj na večer dohodli, ale tu je zase trošku moja maličkosť, že predstav si, že som mal kúpené už tri roka lístky na koncert viem, viem. skupiny Alexandrovcov ktorý bol v Inchebe a vlastne ten večer by mi bolo veľmi lúto Aleksandrovcov vynehať. Ja som sa tak ospravedlnil aj priamo uh, veľvyslancovi Ruskej federácie, keď som potom, keď sme si podávali ruky, som hovoril, že teda v podstate večero jednej budem vedľa v Inchebe a predstav si ho na tom koncerte, potom bol, On ten koncert ja. zahajoval, takže... <laughs> takže... No. Bolo to také rýchle operatívne všetko, ale nelutujem a bol to úžasný deň pre mňa skutočne aj čo sa týka interviu, známosti, stretnutia a takisto potom aj večer toho koncentu, koncertu Alexandrovcov. takže aj za to.
1: No mm. ono vlastne všetko to dôležité z toho vášho rozhovoru sa už o malú chvíľu ľudia dozvedia lebo ten rozhovor je už samozrejme pripravený. My sme to urobili tým spôsobom, že vás teda nebude konkrétne počuť, čo tam hovoríte, lebo dôležitý je slovenský preklad pre slovenského poslucháča. No. Ale chcem povedať, že tí z vás, vážení poslucháči, ktorí by ste chceli tento, tento rozhovor v origináli v ruštine, tak samozrejme vieme vám ho potom poslať, či už mailom, alebo nejakým iným spôsobom. Aj keď už sme to spomínali, že mal si také bojové podmienky, ten mikrofon bol taký, aký bol. Čiže nie je to zase až tak úplne zvukovo kvalitné, ale dá, tí, ktorí proste po rusky viete, tak určite z tohto rozhovoru by ste, e, zkrátka môžete si ho vypočuť. E, to je jedna vec, čo som chcel povedať. A druhá vec, ešte som sa ťa chcel spýtať, no on vlastne, ako som to aj v úvode spomínal, išiel vôbec po prvýkrát v histórii tohto Fóra, globse lebo vieme, že to je skôr fórum, kde teda sa prezentujú myšlienky na to a skôr ten západný pohľad a mnohí ľudia, ktorí tam vystupujú, sú vlastne z tohto okruhu západného. Vôbec poprvýkrát krát tam bol, ak sa teda nemýlim, človek z Rúska, takto vysoko postavený na túto akciu, uh-huh. pozvaný. Bavili ste sa o tom, ako to vníma toto pozvanie? ako sa k tomu stáva, to je tá prvá otázka a potom tá druhá, vy ste sa dosť často a to budú poslucháči počuť v tom vašom rozhovore dotýkali aj témy, alebo venovali tej súčasnej rozmáhajúcej sa rusofóbii na Slovensku tak to je tá taká druhá otázka, že je z toho sklamaný z tohto nášho, toho, z toho, čo sa tu na Slovensku deje teraz tie protiruské nálady a bavili ste sa aj o tom, možno, možno nejak hĺbšie ako, ako len v tom rozhovore, ktorý pustím tak či, či, ešte tieto dve otázky, na teba by som mal. Jednak teda to, to, že bol tam pozvaný na to fórum a zároveň tá rusofóbia, ako toto vnímal.
2: No, trošku skromne sa on aj v tom intervju potom vyjadril, že e, nezastupuje tú Ruskú federáciu ako oficiálny politik, ale ako historik a že teda e, takto to tu vníma a vlastne v podstate doskromne k tomu poznamenával, že samozrejme to Fórum Globceg ako bolo oficiálne definované ako prispôsobenie sa e, svetovým a globálnym nejakým dejom a podobnej veci, že toho zaujímaš, však o tom teda písala aj tú svoju knihu no a tá druhá časť, myslím, že ani nemal čas vnímať nejakú tú rusofóbiu alebo podobné veci, lebo vždy bol obklopený ľuďmi, ktorí sa veľmi zaujímajú a ktorí teda boli srdeční a dúfam teda, že aj keď potom mal voľný čas a chodil niekde po Bratislava alebo podobne, že zažil nejaké skoro pozitívne výsledky a tú rusofóbiu, to tam budeš počuť aj v intervíu, že to on vlastne definoval, že tá momentálne nie je nejaká, že okamžitá, to už trvá nejaké tie mm-hmm. desiatky rokov a je to teda z nejakého vzťahu západnej civilizácie k Rúsku. To tam bude mm. asi počuť. Mm-hmm. To takto. Ja by som ešte chcel dokončiť len jednu jedinú vec, lebo keď už, aby sme mu neukrivdili, že skutočne on ako vysoko spoločenský a aj politický činiteľ dostal množstvo vyznamenaní a ja napríklad len sa zmiením k tomu, lebo on tam dal takú vec, že to keby sme čítali, tak mm-hmm. by sme celý rozhovor k tomu mali. Vytiahal som aspoň to, že dostal medailu za zásluhy o vlast druhého stupňa, to bolo tuším v roku 2013 za veľký vklad rozvoja parlamentarizmu Ruska a aktívnu zákonodárnu činnosť, čiže ona je zákonodarcom. Potom poďakovanie prezidenta Ruskej federácii z roku 1997 za aktívnu účasť pri príprave toho príhovoru alebo posolstva prezidenta Ruskej federácie k federálnemu zhromaždeniu. A možno ďalších vecí, ja by som odporúčal na Wikipédiu, ale zrejme na tú Rusku, čiže mm. v Asbuke písanú, kde by sa a mohli dozvedieť viac o ňom. Bol riaditeľom fondu Ruský svet, potom od roku 2011 je predsedom tohoto fondu Ruský svet, takisto je prezidentom fondu Politika, je prezidentom fondu e, jednotne v mene Ruska, už to čítam z ruštiny, čiže to už nebude asi moc kvalitné, člen prezidia Zväzu zahraničnej a obranej politiky. A jednoducho človek e, nielen vysoko postavený, ale aj vysoko aktívny v tom spoločenskom a politickom živote. Čiže vy ste mi dovolili skutočne zoznámiť sa, stretnúť sa s človekom no klobúv dol. No, takto
1: to poviem. Ja, že, že si bol rád, že si si mohol aj ruštinu trošku oprášiť zase po dlhšej dobe. No konečno. <laughs> no, ja už len tak chytám také posledné záblesky, ešte, ktoré rozumiem. Myslím, ja som sa už boku neučil, takže aj preto som bol rád, že môžem tvoje služby využiť, že som vedel, že budeš schopný sa s ním teda porozprávať v jeho rodnom jazyku. Som ti vďačný aj za túto prípravu, ktorú si venoval úvodu dnešnej relácii, že si nám naozaj sprostredkoval také informácie, ktoré na internete, teda ako som už spomínal, slovenskom či českom nenájdete veľmi. Takže za toto som ti vďačný tiež. No a dúfam, že že teda tá spolupráca, ktorú ste nejakým spôsobom nadviazali nie len s pánom Nikonovom, ale vôbec aj s ambasádou, že, že bude nejakým spôsobom pokračovať. E, možno taká pikoška aj pre poslucháčov, lebo v tej dobe, keď som vlastne toto všetko v úvode dohadoval s pánom z, z ambasády, tak padlo aj meno Sergeja Lavrová, ako mnohí viete samozrejme, Ministra, aktuálneho ministra zahraničných vecí, vecí Ruskej federácie. A teda tá moja otázka bola taká dosť trúfala, že či by bolo možné nejak aj do tohto nášho malého internetového rády dostať teda takýto veľký ne, svetový formát. A tá, tá odpoveď bola v podstate pozitívna. Je tam len jedna podmienka, že niečo takéto by sa dalo do budúcna vybaviť, ale e, sú tam t- iba dve možnosti. Buď by sme my museli vycestovať do Moskvy, čo je teda absolútne nereálne pre nás, hlavne teda z tej finančnej, stránke, ale tá druhá možnosť sa javí ďaleko, ďaleko reálnejšia. Ak by teda pán Lavrov prišiel na Slovensku, to nie je vylúčené, však chodieva tak v takom prípade by nám ambasáda možno vedela výjsť v ústreti a nejaké takéto stretnutie dohodnúť. Takže to je možno len tak ako pikoška na záver, že aj na takomto niečom sa možno do budúcna bude pracovať, uvidíme. Ale opakujem, tá naša spolupráca sa netýka len ruskej ambasády, pokiaľ budú aj iné ambasády ochotné a, a, a výjdu nám v ústreti tak ako ruska, tak samozrejme opakujem, budeme s nimi veľmi, veľmi veľmi radi spolupracovať. Takže Beťo, ďakujem ti veľmi pekne za tento úvod ďak že si so mnou takto pokecal v úvode tejto relácie, že si nám predstavil pána Nikonova. No a myslím, že teraz by sme si hádom už mohli spolu teda vypočuť aj s poslucháčmi ten spomínaný rozhovor, čo povieš. Jdeme na Ďakujem to? pekne, samozrejme, s radosti. Dobre, Veťo, tak sa aj pekne, ahoj, ja do počutia.
2: Počúvam aj ja, do videnia a do počutia.
1: Tak, opakujem, vážení poslucháči, to bol Peter Zajaczvanka, náš redaktor, ktorý má u nás relácia. Tomuto človeku môžete vďačiť za za rozhovor, ktorý vám teraz pustím. Naznačil som, že to nebude len rozhovor, ale aj nejaké pesničky si pomedzi to dáme, aby ste si trošku pritom oddychli a tak ďalej, takže prejem vám nerušené počúvanie v tejto chvíli. A zároveň vlastne sa už s vami aj lúčim, pretože sa počuť už dnes nebudeme, takže príjemné počúvanie vám preje v tejto chvíli Boris Koroni. Počúvate slobodný vysielač.
2: Очень рад с вами встретиться потому, что есть это совершение «Глобсек»,
3: Dobrý deň, pán Viačeslav Aleksandrevič Nikonov. Som rád, že ste prijali naše pozvanie a že sme sa mohli stretnúť tu na brehu rieky Dunaj v Bratislave, kde práve prebieha konferencia Globsek, ktorej ste nenáhodou priamým účastníkom. Pretože viem, že ste veľmi vysoký politický štátny činiteľ a ste aj politológ, historik a spisovateľ a profesor, dekan fakulty Moskovskej štátnej univerzity, doktor historický Vied. A ako som, ak som na niečo ešte zabudol, prepáčte, môžete ma doplniť. Dobrý deň, áno, ďakujem. Tiež som rád, že som tu na Slovensku
4: na
1: pozvanie ministra zahraničných vecí pána Lajčáka. Aby som sa zúčastnil tejto konferencie Globseg, čo sa týka mojich povinností, ak by som ich začal vyratúvať, myslím, že by sme ten zoznam ukončili niekde na konci našej relácie, preto si myslím, že ohraničíme ich tým, že som predseda komisie Štátnej dumy Ruskej federácie pre vzdelávanie a vedu,
3: to je základná časť mojej práce. Ako som mal možnosť pozrieť si na viacerých sociálnych sieťach aj vašu prácu, tak viem, že témou konferencie Globsek dnes je adaptácia na budúcnosť a vy ste napísal niekoľko kníh a jedna z tých kníh sa týka budúcnosti Ruska a volá sa kód civilizácie. Takže neviem, či môžeme začať takouto otázkou, či táto téma konferencie korešponduje s vašou knihou a či je možné porovnávať, o čom sa hovorí tu a o čom je vaša kniha. Ďakujem za tú pozornosť k mojim knihám, ale kód
1: civilizácie nie je o budúcnosti Ruska, ale o celom súčasnom svete a jeho histórii, o tom, kedy a za akých okolností sa stal takým, akým v súčasnosti je. Začínam tvrdo podľa faktov a snažím sa isté historické súvislosti premostiť do budúcnosti, no nielen vo vzťahu k Rusku, ale aj vo vzťahu k všetkým krajinám, k všetkým integráciám krajín, ktoré tvoria dôvod úlohu vo svetovej politike. Ak sa pýtate, či sa to hodí, nuž, tak to vám poviem. Tu na konferencii je prezentovaný taký ten klasický západný centristický názor na súčasné svetové udalosti, ktoré vysvetľujú príčiny a dôsledky cez optiku západom prezentovaného hlavného prúdu. Cestujem veľa po svete, bol som vo viac ako 100 krajinách a teda viem, že sú aj iné názory na súčasný svet. Inak to vidia ľudia z Indie, inak to vidia ľudia z Číny, z Ruska, ľudia z Brazílie, z Južnej Afriky, zo Severnej Afriky, z Blízkeho východu. Absolutne nie tak, ako si to predstavujú ľudia, ktorí sa stretli tu na tejto konferencii. Okrem toho, ak skutočne ide o prispôsobenie sa na to k agresivite Ruska, ako hovoria tu na konferencii, problém agresivity Ruska na druhej polovici Zemegule chýba. Je takéto problémy tam nie je. Preto je aj jasné, že môj názor nie je západocentristický, ale rúsky, a ten zahrňa celý svet a nie len to, čo sa nazýva západným spoločenstvom. Ak niečo spomenúť k tým tendenciám, ktoré nakoniec teraz existujú, adaptácia sveta, sa uskutočňuje predovšetkým z ekonomického pohľadu. Tú adaptáciu treba vnímať vo veľa složitejšom systéme policentrickom, v ktorom je niekoľko centier moci. Jedným z takýchto centier je bezpodmienečne Európska únia. Ďalšou veľmocou sú Spojené štáty americké. Rastúco veľmocou je Čína. Takisto rastúca veľmoc je India, ktorá sa už stala treťou ekonomikou na, na planéte. A sú silné regionálne centrá, Centrá sily na africkom kontinente a v Latinskej Amerike celkovo sa centrum váhy premiesňuje zo severu a západu na východ a na juh. Väčšia časť svetovej ekonomiky sa už produkuje v azijských a v tichooceánskych regiónoch a úloha Európy, aj Rusko je len jednou časťou v Európe, v súčasnom svete upadá vzhľadom ku gigantickým rastúcim východoázijským centrom centrám.
3: Áno, vnímame to podobne. No napriek tomu, že Slovenská republika takisto aj Česká republika patria teraz do spoločenstva Európskej únie. Citíme Cítim, sa byť Slovanmi. Pre nás je slovanský svet, v ktorom je Rusko a všetky ostatné krajiny, tak ako bola Jugoslávia, juhoslovanské národy a my všetci cítime, že kultúra a západná civilizácia sa hodí nie všetkým k našej kultúre a nám sa zdá, že viac sa chceme orientovať nie tak na východ, ale jednoducho na tú ruskú kultúru a podobne. A teraz, keď takto vnímame súčasnú situáciu, všetci nám tu hovoria, že my sme taký jednoducho prorúsky a nám sa zdá, že to nie je dobré. A z tohto dôvodu by som sa chcel opýtať, či sú pre krajiny Európskej únie aj keď sme v strede Európy, perspektívne, kultúrne i ekonomické vzťahy s, Ruskom, s Ruskou federáciou či ruskými hovoriacimi krajinami, alebo či je to už skomplikované tými rôznymi politickými blokádami? No, predsa len som v prvom rade podľa vzdelania historikom
1: a nikdy nehovorím nikdy, pretože v niektorej chvíli sa ukazuje, že áno, všetko je nezvratné, objavil sa Hitler, deje sa rozkolpulovanie, Planéty, potom aj diktátory prichádzajú a odchádzajú, ale národy zostávajú. Problém nakoniec nie je v tom, že niekto má nesprávne vzťahy k Rusku, ale problém je v tom, na akom modeli funguje dnes Európska únia, na akom princípe funguje NATO. Je to model, ktorým sa má dosiahnuť unifikácia a prispôsobenie sa. Aj keď to je, povedzme, tiež správne, ale ľudia nechcú byť takí ako tí druhí, preto v Európe narastá problém vlastnej identity, rastú otázky, kto sme my. Zme my iba Európania, alebo sme aj Slováci a okrem toho sme aj Slovania? nakoniec máme svoju kultúru alebo máme už len slúžiť Michaelovi Jacksonovi preto vznikajú otázky no a v zásade námietky voči Rusku vždy boli či teraz či pred 100, 200, 300, 400 500 rokmi sú také ako boli vždy Rusko, ale je iné, Rusko sa nechce stať takým, ako je Západ. Jednoducho nechce. My máme vlastný kód civilizačný, máme vlastnú matricu rozvoja a pritom je Rusko silný štát, schopný existovať ako samostatné centrum sily. My sme jedným z takých centier sily a zostaneme takými. A práve to, že Rusko sa nechce
3: prispôsobiť, to vyvoláva najväčšie námietky. Áno, s takýmto pohľadom sa na nás obracajú aj naši poslucháči, pretože slovenských poslucháčov máme v takmer 80 krajinách sveta a títo nám pripomínajú, aby sme sa ešte bližšie pozreli na Rusko. Pretože to je náš sused, náš priateľ, s ktorým sme spolupracovali. A nie všetci sú zlí, že by sme mali z histórie zobrať tie pozitívne stránky, ktoré sme niekedy mali a teraz sa i nám v našom vysielači zdá, že to, čo ste povedali vy, a teraz vás budem citovať, nikdy Nebolo tak hustého prúdu loží a všetko len preto, že Rusko skutočne vstalo z kolien, končím citát, a ja i naši poslucháči s tým samozrejme súhlasíme, pretože v našom vysielači robíme také rozhovory a také relácie, kde odhalujeme lži a snažíme sa hovoriť pravdu o tom, ako to je a ako by to bolo. A napriek tomu, alebo práve preto, nás označujú, že sme proruské rádio a som rád, že vás tu mám. Pretože by som chcel počuť od vás ako historika, či je niečo také v dejinách Ruska, čo by nám... Hrozilo ako napríklad z histórie pobalských severských krajín. Nám sa to nezdá, ale možno nám ako historik poviete, že sa mýlime. Pravdu povediac, je to dosť zložité,
1: pripomenúci z histórie, že by Rusko niekomu silno hrozilo. Rusko má tiež svoju historickú pamäť a minimálne dvakrát v histórii k nám prišla, dobíjala sa k nám zjednotená Európa. Raz bola zjednotená Napoleonom, druhýkrát bola zjednotená Hitlerom a tiež vieme, ako to skončilo. Nakoniec pre nás to vždy boli strašné tragédie, takže pre nás Spojená Európa, Spojený Západ tiež nie je žiadna abstrakcia a máme v základe nutnosť prijímať to ako problém. No nemôžem povedať, že by bolo Rusko bez hriechu, Všeobecne veľké mocnosti nebývajú bezhriešné. Majú všetky svoju históriu, ale to, že teraz ide mnohonásobné opakovanie Ruska ako hrozby, to sa mi zdá ako ničím neodôvodnené a nezdravé. Nemám žiaľ, medicínske vzdelanie je, ťažko mi formulovať, ako sa toto spoločenstvo správa, ale pre mňa je očividné, že to je asi neadekvátnosť a ak sa neadekvátnosť stáva základom politického plánovania, je to podľa môjho názoru dosť nebezpečné.
3: neadekvátnosť v politického plánovania,
5: Krajiną żal, żal, serce boli, z tej tęsknoty, z Najwięcej Ukrainie, tam we serce pozostało przy kochanej dziewczyny. szka moja ma moja to time po si stroniem idziem ino co kśkwe dole hey hey is calling oh me lasy doły torn 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 is on the street my is the poorest of lasy doły zwone. Heich, parakumre, hochweiche, našelone, ukraine, für kochane mein Gefühl, hey, 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 so koi, horia ich in urlaßendau, vor, vor in vorletztem, moin des todes von 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 von
2: von No je to nám to, že každý sa, že napríklad my, narodi, ktorí boli a oslobaždení krásnej armie, je v górade Bratislava pamätník Slavín.
3: Ďakujem vám za vaše predchádzajúce slova. My v krajinách, ktoré boli oslobodené Červenou armádou, napríklad tu v Bratislave je pamätník Slavín, a otvorene poviem, že my si dodnes pripomíname výročia, vážime si tie dni a chodíme... Chodíme tam a stretávame sa s ruskými priateľmi a teraz to tak poviem, že nám sa zdá, že je to všetko propaganda tak, ako ste vyhovorili. hovorili. Pretože ak dnes je niekto v Európe hrozbou pre nás, to môže byť viac to, že z afrických krajín a azijských krajín k nám prichádzajú ľudia, u ktorých jednoducho chápeme, že ak by prišli ako rodiny s malými deťmi, to je v poriadku. Ale ak prichádzajú vo veľkom množstve práve mladí chlapci alebo takí ľudia, ktorí sa k nám správajú veľmi agresívne, toto vnímame ako hrozbu. Ale tu v našich médiách to nie je tak prezentované ako hrozba a stále nám hovoria, že hrozbou je Rusko. No, už viete, ono je to dosť pochopiteľné. Rusko, ako
1: samotné centrum sily, vadí realizácii úloh amerického celosvetového globálneho riadenia. Úloha bola daná a realizuje sa. Okrem toho je Rusko jediná krajina na planéte, ktorá môže predstavovať esenciálnu hrozbu Spojeným štátom americkým. Je to skutočne tak. A oni to tiež veľmi dobre vedia. Pretože samozrejme, Rusko je krajina, ktorá je schopná po ekonomickej stránke v krajnej miere vojensky odolávať. Nemajú záujem na existencii Ruska ako takého. To je, to je hrozba pre nás. Zväčšuje sa tá hrozba a pre nás tiež nie je abstraktná, pretože USA a NATO majú okolo hraníc s Ruskou federáciou, počnúc Aliaškou, Japonskom, Kóreou až po Lotyšsko, Estonsko, Norsko celkom 400 vojenských základní. 400. A na mnohých z nich sú jadrové zbranie. Rusko nemá žiadnu základňu na západnej pologuli sveta. A tieto základne nie sú základňami USA, ale USA riadia Severoatlantickú alianciu, do ktorej patrí aj Slovensko. Ak sa niečo vo vzťahoch prihodí, tak automaticky žiaľ krajiny na to budú zavlečené do operácií, ktoré budú plánovať Spojené štáty americké. A v tom je nakoniec to, to nebezpečie. Nakoniec je jasné, že neexistuje žiadna ruská hrozba. Ruské kruhy na tom nemajú komu by napadlo okupovať strednú Európu teraz. Ale ak bude akýkoľvek konflikt, tu v tejto chvíli vstupujú do platnosti záväzky definované v 5. odseku zmluvy o NATO. A tak sa všetci nachádzajú v nebezpečnej polohe, lebo to nie Rusko sa približuje hraniciam USA, ale USA sa priblížili maximálne vo vojenskom zmysle,
3: teda vo vážnom vojenskom zmysle, k hraniciam Ruska. Mnoho ľudí to tak vníma, že je to skutočne tak. No ak masovokomunikačné prostriedky hovoria, že Rusko nás ohrozuje, tak je to skutočne tak. Pretože Rusko vošlo na Krym. Pomáha Donbasu, ale my vieme, že to nie je tak. Pretože aj v našej histórii už bolo, že naše slovenské vojska a armáda bola počas druhej svetovej vojny na území Ukrajiny, Bieloruska s Hitlerovcami. Takže sme tú chybu urobili. Byli a potom sme sa ju pokúšali napraviť. Ale teraz sa nám zdá, nám, poslucháčom rádia a mnohým ďalším ľuďom, že my opakujeme chyby. Že naši chlapci z armády stoja niekde v Estonsku či Litve, jednoducho na hranici s Ruskom. Vy ste historik. Spýtam sa vás teda, čo bude, ak tam niekto urobí chybu a skutočne vystrelí prvý? Bude konflikt? To bude zlé.
1: Bude to pre všetkých veľmi zlé, pretože čím bližšie sa k sebe približuje vojenská technika, tým vyššie nebezpečie vzniká z náhodného výstrelu, chlapci. Je to veľmi nebezpečné a vážne, preto Rusko vždy bolo proti rozširovaniu NATO a aj teraz pokračujeme v námietkách skutočne proti tomu, aby infraštruktúra NATO bola neustále posúvaná bližšie a bližšie k našim hraniciám. Ak sa Čas letu rakiet napríklad do Petrohradu dnes skrátil na pár minút, chápte, vnímať to ako priateľské gesta nemôžeme. Čo sa týka ukrajinskej situácie, keď sa rozpadal Sovietský zväz a rozhodli sa pobalské krajiny odísť zo Spolku Sovietského zväzu, bol to problém vonkajších síl alebo vnútorný problém, teda problém Sovietského zväzu. Bol to problém Sovietského zväzu. To isté je s Ukrajinou a s ďalšími krajinami. To znamená, ak sa ľud Krimu po tom, čo na Ukrajine prebehol protiústavný prevrat, rozhodol suveréne opustiť Ukrajinu, má na to skutočne suverénne právo, pretože v medzinárodnom práve existujú dve konfliktné normy. Jedna je teritoriálne právo na územnú celistvosť štátu a druhé je právo na teritoriálne sebaurčenie. Krym sa v tomto smere seba určil. Myslieť si, že to je problém Ruska, to nie je správne, je to problém Ukrajiny, ktorá doviedla ľud Krymu k tomu, aby sa rozhodol seba určiť. To isté sa týka aj Donbasu, pretože oni sa nechceli podriediť moci, ktorá v súčasnosti premenúva hlavné ulice miest na počesť nacistických zločincov a na počest Banderu či Šucheviča, na rukách ktorých je krv tisícov mŕtvych Ukrajincov, Rusov, Židov, Poliakov, ale aj v Lenskom som aj Slovákov.
3: Zdá sa nám, že ak sa budú otvárať hranice, už nebudú víza pre ukrajinských obyvateľov. My sa jednoducho bojíme, no oni nám tu hovoria, že sa nie, čoho obávate, lebo všetko je v poriadku. V Kieve? Tam je predsa demokracia. Nám sa to však nezdá, že by tam bola skutočná demokracia, ale bohužiaľ, my o tom nemôžeme otvorene hovoriť. Ja
1: celkom aj rozumiem tomuto strachu, alebo teda týmto vašim obavám, pretože, pretože niektorí ľudia z Ukrajiny, ktorí majú dostatok peňazí, aby mohli cestovať do Európy, majú aj zbrane. Tamojší režim skutočne nemožno pomenovať ako demokratický, pretože reálni oponenti na Ukrajine, toho súčasného ukrajinského režimu, tí vážni oponenti režimu sú buď mŕtvi, alebo vo vezení, alebo v emigrácii. Čo sa týka ukrajinských emigrantov, pracovné víza im nedali v Európskej únii, takže budú cestovať na turistické výlety a potom sa tu zdržia. Najskôr to bude veľké množstvo nelegálnych migrantov doteraz má Rusko otvorené hranice s Ukrajinou u nás je bezvízový režim a Ukrajinci pracujú na území Ruska v počte 4 miliónov z toho je 1 milión utečencov z Donbasu lenže my vieme, že medzi nimi sú aj takí ktorí predstavujú hrozbu a takých sa snažíme nevpúšťať
3: Veľmi pekne vám ďakujem za tieto vaše slova vy vlastne hovoríte, že humanizmus je to, že priamo v Ruskej federácii nežije viac ako 4 milióny
1: Ukrajincov. No, väčšia časť z nich to sú jednoducho ako gazardbitery, pretože na Ukrajine nefunguje ekonomika, nie je práce, životná úroveň na Ukrajine podľa rôznych hodnotení je 4 alebo 5 krát nižšia
0: ako v Rusku. nie je práce, úroveň na Ukrajine, kde je to novoparázným akcentom, tam v 4 alebo v 5 krát nižšie, čo v Rusku. Да, мы не будем брать ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободным, Нам мне стать даже сводным. Вы себя крестили старшим. Да, вы крайний, мы бескрайний, но я рядом с тобою встаю, и я знаю, моя украинка, каково тебе на краю, то бросаться на поле дикое. То под свастичную броню Если хочешь быть, будь великою Только дай сперва заслоню Ты напуганна и растерянна И не те говоришь слова Только грудью своей простреленной Дай прикрою тебя сперва Я всегда это делал вовремя Но теперь времена не те И в когтях полосатых воронов Ты не чувствуешь их когтей.
6: Если хочешь спасти свою
0: Забыла Про наших пращуров, И кричат в тебе боль и страх Мы с тобою родня не незрячая Потому что глаза в слезах Но обиду смахнув украдкую Я тебя к груди притяну И за счастье твое, Украинка Я пойду на твою войну Ты нашла во мне виноватого Я желаю тебе добра Никогда ты не станешь братом Потому что ты мне сестра.
2: také historický
3: ja tak nevnožka... pokračujeme v rozhovore s Вячеславом Nikonovom a kľudne nadviažem na váš citát, pán Nikonov. Od toho, čo bude napísané v učebniciach a od toho, nakoľko presvedčivo a zaujímavo to bude napísané závisí vzťah celého pokolenia mládeže k histórii svojej krajiny. Vždy si je potrebné zapamätať, v akej krajine žiješ, pracuješ, treba poznať jej tradície. Tieto slova som vybral, lebo aj u nás je taká tradícia a situácia, že vo vede a vzdelávaní mladých sa niečo, niečo nepekné deje, že v školách sa prakticky zabúda na históriu Slovenska i Československa. Ako keby sa len teraz začínali písať dejiny. A my dnes nevieme, ako to zmeniť.
1: Zatiaľ sa to ale ešte stále zmeniť dá. Jednoducho treba učiť históriu, treba napísať zaujímavé učebnice, knihy o histórii, treba vyrobiť historické filmy a potom bude mládež poznať históriu. Ono ale skutočne je pravda, že u mladého pokolenia je povedal by som taký pocit, že všetko to, čo bolo dovtedy, kým Slovensko, Maďarsko či Polsko ešte neboli súčasťou NATO, respektíve Európskej únie, ako istej ich historickej záruky, že to všetko dovtedy bolo zlé. Pritom ide v skutočnosti o históriu veľkých národov s veľkou kultúrou. Žiaľ, Žiaľ, v rámci Európskej únie sa vykoreňuje to národné a slovo vlast. Vy ju už v podstate nenájdete v slovníku európskych politikov a eurobyrokratov, ale veď ona existuje, každý má či už väčšiu, alebo svoju malú vlast. Ak ju vytrhávajú aj s koreňmi, hovoria, že nie, vy tam nie ste Slováci, ale Európania. Ale áno, Európania, my sme tiež Európanmi. Čo sú Rusi, Aziati alebo čo? Je jasné, že u ľudí dokonca vo Vladivostoku je európska identita ešte dôležitejšia ako niekde u ľudí v Moskve, pretože tie o tom dokonca ani neuvažujú, no ale pritom ostávame Rusmi. Budeme Rusmi, tak ako vy budete zostávať Slovákmi, nikomu sa nepodarí odvádzať a, a vykoreňovať národné povedomie. Čím viac sa budú o to snažiť, tým silnejšia bude reakcia a žiaľ, oni nie poprvýkrát teraz obvinujú Moskvu z nárastu extrémistických a nacionalistických nálad v Európe. A ja sa pýtam, čo s tým má Moskva? A zda my zakazujeme národnú tradíciu? To je predsa reakcia menovite na to, že ľudia chcú byť sami sebou. Holandiania chcú byť Holandianmi,
3: Francúzi chcú byť Francúzmi, Slováci chcú byť Slovákmi, hm, ale oni obvinujú Rusko. Áno, toto sme pochopili tiež, ale z ekonomickej stránky tu máme ešte národný štát, Slovenská republika. Chápeme, že tu žijú mnohé národnosti, ale predsa i podľa tej západnej kultúry sa definuje, že je to národný štát, sú tu, jej sú tu jeho obyvateľia, ktorí žijú žijú na Slovensku. Ale ak to začíname my takto spomínať, sme pre nich extrémistami, pre Brusel, pretože sa zdá, že my musíme byť európanmi. Tak ako to povedať? Sme národní alebo európsky? Ste historik. Viete, čo bola veľká Morava? To bolo v 8. 9. storočí. No samozrejme, samozrejme že viem. My sme nikam neutekli z Európy. My sme tu boli vedľa Franckej ríše, vedľa Bulharského štátu a teraz nám tvrdia, že ak odídete z Európskej únie, tak odídete i z Európy. Nám sa to jednoducho nezdá správne. A budem úprimný,
1: nemyslím si, že z Európskej únie vás niekto prepustí. Tam vám vystavia taký cenník za odchod, že nikto ho neutiahne. Iste budú tu silné nálady k opusteniu EÚ v mnohých iných krajinách, ale budú sa snažiť urobiť všetko preto, aby nikto z tohto zväzku neodišiel. To je pochopiteľné. Čo sa týka vašich historických koreňov, bez debaty najviac z toho, čo si spomeniem, že ide o svetých Cyrillá metoda, ktorí dostali úlohu od byzantského cá vytvoriť slovanskú písomnosť preto, aby bolo možné rozširovať slovo Božie predovšetkým a skutočne bola prvým cieľovým štátom Veľká Morava a práve pre nich potom prišla písomná gramotnosť všetkým ostatným národom a my sme získali cyriliku Hlaholiku, to všetko, čo vytvorila slovanská kultúra v mnohých stupňoch, pričom možno časom ste už počuli, že vtedy sme urobili nesprávny civilizačný výber, lebo keby sme si boli Vybrali Latinku, Rím a katolicizmus, potom by bolo samozrejme všetko správne. No, ale Rusom dnes hovoria, že sa nesprávne orientovali na Cyriliku a Byzanciu a tak ďalej. No, chcem vám povedať, že v tom čase, keď žili Cyrila Metod, rozdiel medzi Konstantinopolom a Rímom bol v princípe taký ako dnes, rozdiel medzi Parížom a, a Bantustanom. V Konstantinopoli sa žilo viac ako milión obyvateľov, to bolo kultúrne hlavné mesto na planéte, najvyšší vrchol civilizácie veľkolepá architektúra, veľká literatúra, obrazové umenie. Pričom v Ríme v tom čase žilo asi 20 tisíc obyvateľov. Nikto z nich nevedel, čo sú to za rozvaliny, ktoré tam stoja. Nepoznal, čo je to koloseum. Sa nakoniec dozvedeli až v 14. storočí. Viete nám sa... Nám sa podarilo, že sme získali v tom čase oveľa lepší výsledok na vyšej kultúrnej úrovni, než to, čomu sa hovorí korene západo európskej civilizácie. A získali sme už vtedy slovo Božie. Najprv sme získali písmo, vzdelanie aj preklady najdôležitejších antických prác a to dokonca, prosím pekne, v rodnom jazyku. To je skutočne unikátne, pretože latinčina nebola pôvodným jazykom európskych národov. K nám prišlo aj slovo Božie v rodnom jazyku a to je skutočne najväčšia a najsilnejšia odlišnosť medzi nami. Preto ešte v 11. storočí, keď dcéra Jaroslava Múdreho a na Jaroslavovna sa vydala za francúzského kráľa Henricha I. bola najvzdelanejším vekom v Paríži. Písala v latinčine. Prečo to hovorím? No práve preto, lebo na tomto môžeme vidieť, že nám sa skutočne netreba hambiť existujú aj staršie civilizácie. Iste za posledné 4 tisícky rokov najväčšia civilizácia bola ekonomika čínska. Ešte začiatkom 19. storočia na čínskom území sa nachádzala tretina svetovej ekonomiky a na Indiu pripadalo 30%, ale potom v dôsledku civilizačnej činnosti hlavne Veľkej Británie India bola rozbitá a Čína takisto. Aj Číňanom sa snažili v tej dobe vysvetliť, že majú nesprávnu civilizáciu, ale to nebolo možné, pretože Čínska civilizácia je najstaršou civilizáciou existujúcou na planéte a oni považujú samých seba za najlepších a to v priebehu väčšej časti poslednej tisícky rokov. Oni si sami seba vážia a keď si vážia seba, nedá sa nevážiť si vlastnú históriu, vlastné korene, vlastný jazyk, vlastné
3: tradície, hroby svojich predkov a tak ďalej. K tomuto by som mal ešte jednu otázku. Pretože poprie Rusku sa aj Čína niektorým ľuďom javí, že bude hlavne ekonomickou hrozbou. A z toho a z ako ste hovorili, mi vyplýva, že možno je to naivné. Neprevezme Čína úlohu USA, alebo ostane len silnou ekonomikou? Nož podľa faktov sa Čína už
1: stala prvou ekonomikou vo svete v roku 2012. Teda už sa to stalo. Už prvou je. Podľa výmeného kurzu to príde o niečo neskôr, ale bez pochyby Čína predbieha Spojené štáty a to veľmi silno, lebo aj keď Čína teraz znižuje tempo ekonomického rastu, tak napriek tomu rastie oveľa rýchlejšie ako Spojené štáty. USA rastú polpercenta, kým Čína o 6,5%, samozrejme, že tu sú úplne iné cifry. Európska únia je takisto veľká ekonomika, má veľkosť takú ako Čína, možno väčšiu. Je to ekonomická hrozba pre Rusko? A prečo EÚ nie je hrozbová, Čína hrozbov je? V čom je rozdiel? Je to väčšia ekonomika? Áno ale dodržuje pravidlá hry. Veľká ekonomika dovoluje Rusku získať doplnkové možnosti. Len čo v Európe začali hovoriť o nutnosti diverzifikovať cesty získavania energovodov z Ruska, tak aj Rusko začalo rozmýšľať, ako diverzifikovať kanály energododávok. Našli sa hneď doplnkové projekty, plynovodov, program ťažby prírodných plynov. Takto sa Rusko dostalo na prvé miesto ako dodávateľ energii pre Čínu. Je tu región Saudskej Arábie a podobne. To sú tiež doplnkové možnosti. Čína je teraz náš hlavný obchodný partner. Teraz máme objem obchodu s Čínou väčší ako, v, ako s Nemeckom, no samozrejme menší ako s Európskou úniou celkovo. Čína je, čo chcem povedať, Čína je, je možnosť. Všeobecne sa na všetky krajiny pozeráme ako na možnosť, nie ako na hrozbu. A to samé by som odporúčila Európskej únii pozerať na Rusko. Nie ako na hrozbu, ale ako na možnosť, ako na príležitosť. Európska únia je teraz najpomalšie sa rozvíjajúca časť planéty. Je pomalá. A ak by sme mali vziať v úvahu, posledné desaťročie rast bol v spoločnosti nulový od 2007 roku, kým doteraz EÚ ešte nedosiahla rast do roku 2007, zatiaľ čo rýchlejšie sa rozvíjala Čína, India, Brazília, Južná Afrika, Latinská Amerika, takisto Rusko sa rozvíja rýchlejšie. Pre nás je výhodnejšie orientovať sa na rastúce centrá sily a nie na stagnujúce. A tým skôr, že rastúce centrá sily majú dobré vzťahy s Ruskom a nepríjmajú sankcie.
3: Ešte doplním, že keď sme ako samostatné republiky vstupovali do Európskej únie, tuto je symbolicky vidieť, že euro je minca, na ktorej z jednej strany je mapa Európy, ale z druhej strany je slovenský znak,
7: znak Slovenskej
3: republiky. To znamená, že nám sa zdalo, že budeme rovnocennými partnermi, a že sa budeme rozvíjať popri druhých štátoch veľmi rýchlo. Ale nepodarilo sa. Ale napriek tomu, ako vy hovoríte, že je tu taká možnosť zo strany viacerých krajín, napríklad z vyšehradskej štvorky, v nadväznosti na kultúrnu príbuznosť, začať sa orientovať aj po ekonomickej stránke na rúské trhy bez toho, že by sme si museli pýtať povolenie, od Bruselu. E, Pretože sa zdá, že to, čo ste hovorili, bolo by pre nás asi pozitívne, výhodné. No áno, len no, to sa vám zrejme nepodarí.
1: Môžete chodiť samozrejme do Bruselu a prosiť o to povolenie, alebo si ho nemusíte pýtať, no nie vždy ho získate. Problémy budú v tom, že sa treba orientovať na rastúce trhy, veľké trhy. Bez pochýb je ruská ekonomika najväčšia v Európe. Je to veľký trh, no sama Európska únia ho odmieta. Tým sa pripravuje možnosti, ktoré, ktoré prizná sa, nám v Rusku nie sú celkom pochopiteľné.
3: Mohli by sme pokračovať ešte veľmi dlho, ale váš čas je vzácny a chcem len povedať, že nachádzame sa v reštaurácii, preto možno je počuť v pozadí nejaké ruči, rušivé zvuky. Zhovárame sa už takmer 40 minút a ak dovolíte, ešte na záver by som chcel ukončiť tento rozhovor jednou otázkou, poslednou. Naši poslucháči nám kladú aj otázky, ktoré by som zhrnul do jednej záverečnej. Čo si myslíte? Poveďte nám. Bude vojna? Hm. Rusko posilňuje svoju obrannú
1: schopnosť. Preto si myslím, že, že vojna nebude. My sme skutočne pomáhali udržiavať mier počas mnohých desaťročí a ja som presvedčený, že to sa podarí aj, aj aj naďalej. Rusko nie je tá krajina, ktorá začína vojnu, Rusko je tá krajina
3: ktorá vojny
0: končí. Som
3: veľmi rád, že som mal možnosť uskutočniť tento rozhovor s vami. A ešte raz vám chcem poďakovať za váš čas a želám vám príjemný pobyt v nielen v Bratislave, ale aj na našom krásnom Slovensku. Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Dovidenia.
2: vám. my na našu